0: Hi Alice. Hi Jazz. Wir sind ja auch krass ambivalent. Ne? Also ich kann es jetzt nur an mir festmachen, aber letzte Folge war ich noch so aufgeregt und saß hier richtig mit Herzklopfen vor Aufregung vor der Folge und jetzt bin ich so, ja lass mal anfangen. Also ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die die Leute mittlerweile verstanden haben, <lacht> Dann, dass wir unfassbar ambivalent sind in unserer Meinung und ja. Haltung mhm. und in unserer Stimmung. In unseren Gefühlen. Alles. Alles. Ja. Alles ist immer wild und unberechenbar. Absolut. Ja. Ich könnte uns dafür ohrfeigen, aber so ist es nun mal. Ich weiß gar nicht. Ich, das ist doch aufregend. <lacht> aber auch ein bisschen die Wurzel all unserer Probleme. Äh, ja, <lacht> durchaus. Durchaus. Ähm, wir sind auch sehr ambivalent in unserer äh, Disziplin. Es mhm. sind drei Wochen mhm. <lacht> wieder vergangen. Mhm. Was heißt Disziplin? Okay, also es ist Freitag, der mhm. 28.10., mhm. 19 Uhr. Ähm, wir haben nicht innerhalb von zwei Wochen die neue Folge aufgenommen, <lacht> aber wir können das erklären. Ja, das stimmt. Diesmal diesmal lag's wirklich nicht an uns. Herer ist schuld. <lacht> Und deine Krankheit. Meine Krankheit, oh ja. Gott, jetzt macht den Leuten keine Angst. Das Wir reden so nicht darüber, aber <lacht> Nein, sie war erkältet. Nein, ähm, ja, lustigerweise, ich habe das ja gehört, bevor ich es selbst gefühlt habe. Ich habe schon in der letzten Folge, als ich die geschnitten habe, habe ich schon gehört beim Cutting, uh, da ist irgendwas ganz komisch in deinem Hals. Also, da ist irgendwie ein Frosch, der nicht nur ja, mit der Emotionalität zu tun mhm. hat, ähm, ja, und einen Tag später hat es mich auch echt zerlegt. Es hat dich auch richtig rausgehauen. Ey, du warst wirklich, also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so krank gewesen bist. Ich glaube, das war mm, das gar nicht so lange her. Wir hatten beide diese, Boah, das stimmt. war doch, ähm, da habe ich diese ja. Sexfolge, diese Twitch-Sexfolge gemacht. Boah, stimmt. Oh Gott, das klingt jetzt ganz <lacht> falsch. <lacht> ähm, ich habe zwei Stunden <lacht> Livestream über Sex Talk zusammengeschnitten. Ja, Folge drei ist das, glaube ich. Ne? da selbst, ne, vier? Ja, fünf, glaube ich. Fünn, fünf, fünf. 5, ah. 5, 5. <lacht> wow. Weil wir uns da noch besonders viel ähm, Performance-Druck gemacht mhm. haben. Liefern zu so müssen. Dass wir definitiv ähm, alle, ja, jede Woche Boah, stimmt, eine Folge rausbringen müssen. <lacht> auch wenn wir tot krank sind. <lacht> ja, ja, mittlerweile die, sehen ich das ganz entspannt. Ja, das stimmt. Ja, das letzte Mal hatte es auf jeden Fall mich krasser erwischt als dich und diesmal hat es dich rausgehauen. Ich war echt froh. Also ich war da echt nur einen Tag so ein bisschen am Kränkeln und sonst ging es bei mir zum Glück. Ja, stimmt. Aber, Aber wir haben ja ganz oft so eine ähm, partnerschaftliche <lacht> Symptom- Krankheit? Ne, sowieso, klar. Dass es uns beide erwischt, ist klar. Aber es ist ja schön, wenn sich dann einer um den anderen auch ein bisschen kümmern kann. Oder ja, zumindest die Kinder abnehmen kann. Ja, nee, kann. ich meine damit, dass ähm, automatisch der andere sich ja auch schlecht fühlt. Also ich sag nur, Stichwort, ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Und nachdem du dann heute Morgen meintest, du hast ultra krasse Nackenprobleme und wir haben nicht... Äh, ja, wir waren getrennt. Ja, ja. <lacht> und innerhalb des Vormittags hat sich dann ähm, bei mir auf jeden Fall so richtig schön Nackenschmerzen geschickt. Und bei mir war es dann weg. <lacht> Boah, stell dir mal vor. Du hast mir den Schmerz abgenommen? Ja, stell dir mal vor, das geht. Würde mich bei uns halt nicht wundern. Boah, das würde auf jeden Fall zu meinem Machoismus passen. Ich nehm's, ich nehm's, ich nehm's, gib's mir. Ich nehm's für uns beide, ist okay. Ja, und nachdem du dann gesund gewesen bist, äh, ist Hera läufig geworden und Murph hat so ein bisschen seine Sexualität entdeckt. Oh mein Gott, das war so furchtbar anstrengend. Jazz wurde mehrfach vergewaltigt ja. und ja, es ist so gewesen. Wirklich. also Ich habe es über FaceTime gesehen. <lacht> ich habe dich gezwungen, es mit anzusehen. <lacht> ich, wirklich, ab irgendeinem Punkt ähm, konnte ich mich mit Jazz nicht mehr unterhalten, nee. sondern ähm, Murphy hat sie nur noch gerammelt. Wir hatten vor allem eigentlich, als wir dann gefacetimed haben, echt ein tiefgründiges Gespräch und ich war irgendwann wirklich unfähig, dir zuzuhören, obwohl das ein gar nicht so unwichtiges Thema für uns in dem Moment war. Und Murphy ne, hat mich einfach nonstop gerammelt die ganze Zeit was, an den Arm Das war nochmal Thema? Das, was jetzt die ganze Zeit bei dir so Thema war. Ach so. 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 Ich bin ganz schön langweilig in meinem Gossip. Ähm, ja, ja, es ist so viel jetzt in der letzten mhm. Woche noch mal. Ah ja, um Gottes Willen. Ja, oh wow. Wow. Ja, ich versuche das gerade in meinem Kopf so zeitlich einzuordnen. Erste Woche krank, zweite Woche hererläufig, Wir getrennt. Mhm. Murphy völlig am Pubertieren. Komplett. Wirklich. Es war echt anstrengend. Und in der dritten Woche wurde ich nochmal emotional richtig gefickt. So back to the, back to the roots. emotional <lacht> roots in den letzten Wochen, Monaten. Nochmal alles durchgelebt. Aber war, war gut. Mm. War, war krass, war krass, war krass gut. War, Finally ist es gut. Ja, nee, war, war wichtig. Generell 2022, scheiße, Mann, das ist echt, boah. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir waren Gassi. Es ist manchmal komisch, wenn ihr dann... Mm in echt so über Dinge reden und ich dann die Erkenntnis im Podcast nochmal erwähne. <lacht> manchmal denke ich so, denkst du, ich bin irgendwie so ein bisschen doof. Ich finde es ja so rum besser, als wenn wir in echt gar nicht mehr reden und du alles für den Podcast aufbewahrst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber manchmal denke ich mir so, auch deine ersten Reaktionen wären auch nice, aber ähm, ich musste dir sehr viel zusammenfassen mhm. und das äh, <lacht> würden wir auf gar keinen Fall in eine Podcast-Folge bekommen und das wäre auch <lacht> alles viel zu intim. Ich wollte gerade sagen, manche Sachen sind auch einfach zu intim. Geil, schon wieder so richtig heulern, einfach nerven. <lacht> ja, ja, Leute, so ein, das, was echt krasses passiert, aber ich kann es euch einfach nicht sagen. So einen großen, großen, so einen groben emotionalen Umriss wolltest du ja trotzdem geben. Also so Ja, immer, ne? Man kann auf jeden Fall schon mal sagen, es, oder ich fühle mich auf jeden Fall deutlich besser als in den letzten beiden Viel Folgen. Viel besser. Ich habe mehr Energie, ich habe mehr Lust, was zu machen. Also es ist wirklich... Allein die letzten Tage, was für eine Energie ich hatte, meine Wohnung aufzuräumen, zu sortieren, die Ecken der Schande auszumisten. und keiner der Ahnung. Schande. Boah, kennt ihr das, Leute? <lacht> kennt ihr das ließ nicht so? so? Lief so eine Nonne hinter dir her und hat eine Glocke geläutet. Ich schwöre, Schande. so hat es sich angefühlt. <lacht> kennt ihr diese Ecken zu Hause, wo ihr einfach so hinter so einer Tür oder unter so einem Brett oder irgend, unter so einem Regal, keine Ahnung, wo man es eigentlich nicht sieht, wo man es aber irgendwie doch sieht und wo man dann irgendwann blind für wird, wo sich die ganze Scheiße sammelt und du nur denkst, ah, ja. Und das ist ja das Problem. Man wird zwar blind dafür, mhm. aber das Gehirn ist nicht blind dafür. Gar Unterbewusst nicht. Unterbewusst nimmst du das wahr Voll. und du fühlst dich einfach nicht. Wohl. Voll. Deswegen kommt es dir ja auch so vor, als hättest du wirklich dein Leben wieder im Griff, wenn du einmal deine Wohnung besuchsready ready machst und zwar wirklich auch nur besuchsready weil für dich selbst machst du es ja nicht. Ich bin ganz neidisch. Also ich, ich bin wirklich neidisch, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist so etwas, boah krass, hätte ich auch gern. Ey, du hättest mich heute auch wirklich mal sehen müssen. Also ich bin heute, habe sehr viel Zeit damit verbracht, einfach in meiner Wohnung zu stehen und so ein paar Schritte hin und her ja, zu gehen und so zu, sein. zu gucken und mich zu freuen einfach. Ja, aber das ist schön, man muss das ja auch genießen. Ja, Mann, auf jeden Fall. Nee, so ein schönes Zuhause ist auch super wichtig. Ich habe oder wir haben mehrmals festgestellt, wie sehr es unser Leben gerettet hat, dass wir während der ganzen Lockdown-Phase ja und so solche Oasen mm. zu Hause gebaut haben. Ja, Mann, gerne zu Hause ja. zu sein ist echt wichtig. Ich musste echt an ein paar Menschen denken und deren Wohnungen mm. und boah dachte echt so krass wie, wie überleben die das ey es wundert mich auch gar nicht so im Lockdown dass da wirklich die Depressionsrate noch viel höher gegangen ist wenn du nur in deiner Wohnung bleiben kannst und da nur und deine Tisch Wohnung hast ja und da ist nur ein Tisch und eine Matratze in der Bude ja würde ich auch ins Loch fallen voll ey, da haben wir echt uns was sehr Gutes mitgetan vor allem hier in Berlin wo mhm. Menschen ja eh eher äh, im Außen leben nicht so nicht so viel Wert auf ihre Comfort zu Hause und dann sagen, scheiß drauf, ich mache eh Couch-Hopping und mm. so weiter. Und dann bist du eingesperrt bei dir zu Hause in deinem Gefängnis. Ja, Mann. Nee, nee, das hat auf jeden Fall alles revolutioniert, unsere Balkone und uns gerettet. <lacht> ja, back to, was wir so erlebt haben. Ähm wir waren sehr viel alleine. Sehr, 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 stimmt, sehr, sehr sehr, 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 sehr ja. viel alleine. Mittlerweile ist es was Besonderes, wenn wir zusammen sind. <lacht> aber es ist irgendwie auch schön, das wieder zu zelebrieren, wenn wir wieder zusammen sind. So. Ja, es ist vor allem krass, als Hera jetzt läufig war, ähm, ab dem Moment, wo wir dann nicht zusammen sein konnten, mhm. ja direkt wieder genervt gewesen, ja, ja, voll. dass wir es nicht können. Voll. So, aber wenn wir es können, ist so, nee, ich brauche jetzt meinen Freiraum. <lacht> und, und dann sind wir gezwungen, so, oh, es wäre jetzt so schön, wieder zusammen zu sein. Man kann uns einfach nicht <lacht> glücklich machen. Nein, immer das, was wir nicht haben können. Ja, ey, boah, Leute, also falls es euch interessiert, hm. uns geht es echt viel besser. Ja, ja. Ja, bei einer depressiven Verstimmung. Und ich glaube nicht, dass wir höchst depressiv sind, weil sonst könnten wir dann nicht von selbst einfach so raus. Hm. Aber wir haben gesehen, was hilft uns? Routine. Was tut uns gut, ja. Tun, machen, einfach fucking machen. Mhm. Sich, sich nicht im Gedankenkarussell ja, verlieren und die Tage einfach geschehen lassen. So, das ist nämlich genau das, was dich so sinnlos fühlen lässt. Eben genau das, wo ich auch drüber rumgeheult habe. In die Tage ziehen an mir vorbei. Ja, dann mach was. Ja, ich finde es so faszinierend, weil auf der einen Seite ist es ja eine riesige Hürde, was mhm. zu tun, weil, also ich habe mich, ja, hab ja. mich einfach schwach gefühlt. Mhm. Ich habe mich richtig schwach gefühlt und energielos. Und es war für mich echt ein Ding, einkaufen zu gehen. Mm. Und so. und Ey, überhaupt, es fiel mir schwer, mich aufzuraffen um mir die Zähne zu putzen. Ja, voll. Es ist wirklich, alles war anstrengend. Es war wirklich, also, ich war sehr froh, dass ich die Hunde jetzt dann auch hatte, während du krank warst und so, weil die haben mir einen Grund gegeben, aufzustehen, mich zu bewegen, rauszugehen. Ja. Mir war alles zu anstrengend. Ja, total. Und das ist, aber das Krasse, weil wenn wir dann mal einen Tag hatten, wo wir einfach viel zu tun hatten, mm. weil wir Geld verdienen mussten. Nein, weil wir irgendwie äh, echt lange Sessions an dem Tag hatten und dann auch noch mit den Hunden klarkommen mussten. Und dann mussten wir dringend vorher noch einkaufen. Und, und hier was besorgen und, und zu dem Termin. Ja, Website Ahnung. noch umsetzen mm. und so weiter. Also wenn dann viele Dinge mal anstanden, dann habe ich mich total lebendig gefühlt. Voll. Und so, ich so richtig Macher. Mhm. Ich kann da Dinge ist tun. Ich deal. bin voll fleißig. Energie da, weil man mhm. dann in, diesen, in, diesen, ja, in diesem Modus ist, in diesem mhm. Leistungsmodus, der mir einfach auch das Gefühl gibt: hey, du hast Thema Selbstwirksamkeit. Mhm. Das ist eh so ein Ding, da wollte ich eh mit dir darüber reden. Ich glaube, wir haben einen irrationalen Drang nach Selbstwirksamkeit. Mhm. Ich habe das lustigerweise durch eine Meditation gehört, also eine eine Einschlafmeditation, wo es darum ging, ja Selbstvertrauen zu stärken und mm. das wurde dann so aufgeteilt. Okay, mentale Stärke ist eben einmal Selbstwirksamkeit mm. und ähm, Body habe ich auch gehört, aber ich bin ja? ultra schnell eingeschlafen. Es wow. <lacht> ja. ist eine Einschlafmeditation, komm schon, ja. ja. Aber bedenkt man, dass die Meditation gerade mal so 15 Minuten geht. Ey, es ist so krass, ich schlafe so schnell ein bei den Dingern. Ich nicht. Generell schlafe ich nicht besonders schnell ein. Aber okay. Entschuldigung. Auf jeden Fall, wenn ich mich besser informiert hätte und vorbereitet hätte, könnte ich jetzt auch aufzählen, was noch zur mentalen Stärke gehört. Ich weiß es jetzt aber leider nicht mehr. Mir ist aber Selbstwirksamkeit so hängen geblieben, hm. weil ich gar nicht genau wusste, was damit überhaupt gemeint war. Hm. Ich habe dann gegoogelt <lacht> um zwei Uhr morgens. Ich so, direkt Meditation läuft. Ich so, nein, ich muss jetzt erstmal wissen, was das ist. Einschlafmeditation failed. <lacht> ja, weil man, man hat es auch sehr schwer mit mir. Ähm, und dann war ich so, ja, Mann, ich habe echt ein Problem mit meiner Selbstwirksamkeit mhm. beziehungsweise mit meinem Drang nach Selbstwirksamkeit, weil das bedeutet, ähm, den, ja, die Bestätigung zu haben, dass man etwas alleine schafft, mhm. dieses ich krieg das hin. Ich kann etwas bewirken. Ich kann mhm. etwas bewirken. Wenn ich etwas tue, dann hat das eine Wirkung mhm. und ich schaffe es vor allem alleine. Also mhm. es ist dieses, dieses Selbst. Und das ist ja sehr positiv gemeint, aber ich glaube, bei mir ist das einfach völlig übertrieben. Im Sinne von ich kann ja absolut keine Hilfe annehmen. Ja, ich muss alles alleine ja. schaffen. So ja, ja, Es ist kein mhm. ich schaffe es alleine, sondern es ist ein ich muss. Mhm. Ich muss es alleine schaffen. Und Boah, das macht mich teilweise zu einem echt ekligen Menschen so. <lacht> ich habe mich aber auch gefragt, woher das kommt, dieser Drang nach Selbstwirksamkeit. Und ja, jetzt muss ich uns ein bisschen in Schutz nehmen. Es kommt ja auch nicht von irgendwo her, weil wir wurden fucking viel enttäuscht. Und mhm. jetzt kann man auch wieder sagen, oh, holleise, leise, jeder mhm. wurde enttäuscht. Aber Nee, wir haben uns schon sehr oft auf Menschen verlassen und sind dann krass hängen gelassen worden. Ja, mhm. und ich bin auch generell von also meine ganze Kindheit beruht auf Selbstwirksamkeit. Mhm. So, Ich bin von zu Hause ausgezogen und ich habe jeden Scheiß Karton selbst gepackt. Und bin gegangen. So Oder ja, ganz, ganz viele andere Beispiele. Wenn wir dann mal Hilfe angenommen haben, es endete fucking mhm. immer damit, dass wir es noch mal selbst machen mussten. Ja. Ja. Sei es die Domina-Website, Sei es äh, der verkackte Boden in der Küche, sei es die gesamte Küche, Renovierungsarbeiten von vorne ja. bis hinten. Wir haben immer, wenn wir dann gesagt haben, scheiße, wir brauchen Expertise von außen mhm. oder jemand anderes macht es besser oder jemand. Wenn anderes wir dann mal nach Hilfe, Hilfe angeboten haben, so. Also manchmal konnten wir dann auch mal nach Hilfe fragen. Auf der anderen Seite wurde uns die Hilfe aufgedrängt und wir haben sie dann mal angenommen. Ja, wir so. fragen ja immer so subtil, kennt ihr jemanden, der jemanden kennt? Der jemanden kennt. Also eigentlich nicht ihr. Du hast keine Freunde. <lacht> den wir schulden. Ähm, aber ja, ja und dann, dann melden sich Menschen und dann lassen sie uns fallen. Und mhm. sie lassen uns immer, 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 immer wieder fallen. Mhm. Also ich, mich wundert es gar nicht, dass wir ach, irgendwie nur noch uns selbst vertrauen, vertrauen und ja. auf uns selbst verlassen. Und das ist dann eben umgeschlagen in den Drang, alles selbst tun zu müssen. Ja. <lacht> Ja, ich, es ist nicht gesund und weiß jetzt auch nicht, was das positive Fazit ist. Ich glaube, ja, ich glaube, Erkenntnis... Mm. Erkenntnis führt zur Besserung. Ja, ist mm. immer der, ein guter 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 Schritt, voll Weg. Auf jeden Fall. Nee, da hast du voll recht. Ey. Ach, mir, mir fällt das einfach generell schwer, loszulassen und anderen zu vertrauen. Wow. Das ist da, eigentlich krass, da dass du wir so echt... offen und ehrlich hier reden, weil das ist eigentlich so gar nicht gar nicht unser unsere, unsere Spezialität, so uns so angreifbar zu machen. Wir sind ja so <lacht> aber, fucking verschwiegen eigentlich. Ja, aber genau das ändern wir ja gerade. Also genau das. Ach so, ja, stimmt. ja, Genau das ist ja das, wo wir <lacht> Filter um Filter um Maske um Maske ablegen. Das macht dich halt auch verletzlich. Und Leute, verletzlich sein ist der Schlüssel zum fucking Glück. Ähm, Leute, wir sind nicht so selbstkritisch 24-7, mhm. wie man uns hier jetzt mhm. mitbekommt. Das sollten wir vielleicht mal erwähnen, ja, ja. weil wir echt viele Nachrichten bekommen haben, die sehr bemitleidend waren. Ja, und ja, ganz kurzer Exkurs, ich muss auch echt sagen, ähm, wir machen diesen Podcast gerne. Wir machen den, um ja, keine Ahnung, warum wir den eigentlich machen, damit ihr euch nicht <lacht> alleine <lacht> fühlt, damit ihr das mitempfinden könnt, damit ihr seht, ey, da draußen sind noch welche, die genauso fühlen, keine Ahnung, aber wir machen den nicht, damit ihr jetzt alle anfangt, uns zu analysieren. Es ist total nett gemeint, es ist so lieb, wenn manche Leute schreiben und so, ey, und, und vielleicht ist das das und das so. Es fällt halt uns selbst sehr schwer, so transparent zu bleiben, emotional, hm. ähm, wenn ich weiß, dass nach dieser Folge... jedes fucking Wort... das ich gesagt habe... analysiert mhm. wird... und zwar... also zwischen den Zeilen... direkt, mhm. indirekt... Äh, metaphorisch... alles, Voll. es wird alles analysiert... und das ist so schade... weil wenn wir in Interaktion gehen mit euch... dann um zu wissen, wie es euch geht... Total. weil... Ähm, ihr wisst es ja auch nicht, wie es uns geht... <lacht> wir, mhm. wir reden ja darüber... damit wir uns selbst darüber im Klaren werden... Mhm und dann von außen zu hören oh das ist aber so und so schon ganz hm. schön heftig bei dir und das sieht man da und daran und so dann fühle ich mich ohne Scheiß wie ein Versuchskaninchen ja und wir sind eh schon krass auf dem Präsentierteller so und ach, ich weiß ja. nicht ob das gerade völlig unsympathisch und Kacke voll, klingt was ich sage vieles so von aber es uns klingt unsympathisch voll. aber dafür sind wir ja da wir wollen aber <lacht> wir wollen euch zum Denken anregen wir wollen euch zum Fühlen anregen aber am Ende seid ihr fremde Leute und es fühlt sich irgendwie falsch an, von fremden Leuten, die eine Stunde von uns gehört haben, jetzt irgendeine Psychoanalyse zu bekommen, einfach. Mir geht's gar nicht darum, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ihr seid alle fremd, weil manchmal ist der objektive Blick sehr viel wertvoller mm. als der freundschaftliche, subjektive. Mm. Ähm, mir geht's einfach darum, das ist nicht Sinn der Sache. Ja. Also, mir geht's nicht besser dadurch. Ja, also, so. Mir geht's einfach nicht besser dadurch, wenn dann also wirklich riesige Briefe an Analyse kommen mhm. über unseren Geist. Mhm. Schreibt uns gerne, was das mit euch gemacht hat, so wie ihr euch in Bezug darauf gefühlt habt oder was euch das zu machen. Ja, hat. Das ist eben das Ding, was macht das mit euch? Genau. Ich fand auch eine Nachricht so wunderschön. Einfach nur diese banale Tatsache, dass ein Mädel, ganz viele Fragen, die wir beide uns gegenseitig stellen mhm. innerhalb einer Folge, dass sie die adaptiert und in ihrem eigenen Umfeld oh, stellt ja, und voll, darüber diskutiert voll, und Mann. wissen möchte, was denkt ihr darüber? Weil Alice ja. und Jess, die denken so und so. Findet ihr das auch? <lacht> Können wir jetzt auch darüber und reden. Das finde ich so, boah, das berührt mich so Ey, sehr. Komplett, die Tatsache, komplett. dass das wirklich so einen Einfluss darauf hat, wie du da außen mit deinem eigenen Umfeld redest und wie mhm. ehrlich du sein kannst und emotional und daraus vielleicht ganz, ganz tolle Gespräche und Beziehungen entstehen. Das finde ich großartig. Voll. Wir sind zwar maßlos ehrlich, mhm. aber es ist dennoch genauso wie ein Song.
1: Es ist, es ist immer eine, eine Momentaufnahme. Momentaufnahme?
0: Ja. Weil eine Stunde später hat vielleicht ein anderes Gespräch stattgefunden mhm. und ich könnte sofort eine Folge aufnehmen. Manchmal habe ich auch den Drang im Sinne von, scheiße, wir müssen jetzt nochmal aufnehmen, ja. ich muss das revidieren. Und es ist ja eigentlich voll peinlich, was wir hier machen, weil wir ja, voll. jede Folge aufs Neue uns wieder neu finden und sagen, nein, aber das ist nicht so und das haben wir jetzt anders gelernt. Und es ist irgendwie so unangenehm und gleichzeitig können wir eigentlich voll stolz darauf sein, voll. dass wir... Ja, dass wir die Eier haben. Uns eigentlich ist es auch selbst zu hinterfragen. Komplett, eigentlich ist es auch gar nicht so, dass wir so krass ambivalent sind in unserer Meinung, also <lacht> Geil, doch so doch auch schon. <lacht> so innerhalb der Folge sich selbst widersprechen. Wir haben einen neuen Höhepunkt Geil. erreicht. <lacht> Zehn Minuten später. Nee, eigentlich sind wir gar nicht so ambivalent. <lacht> Nein, also doch, wir sind schon krass ambivalent, so, aber, Sorry, aber das wir fühlen so gut. Wir versuchen uns halt auch ständig weiterzuentwickeln und dazu zu lernen und sind offen für neue Meinungen und sind offen weiter zu lernen und einfach immer besser zu werden, so in dem, was wir denken. Und deswegen, da kommen halt auch Meinungsänderungen mit einher. Ja, ich will gar nicht so in diesem Besser und Schlechter mhm. ähm, denken, weil ich habe das Gefühl, das war wow, immer eine Berg- und Talfahrt, mhm. also auch mein eigenes Selbstbild mhm. und meine... Mein, mein eigener Selbstwert und so, dass, dass, boah, das ändert sich teilweise stündlich. <lacht> Aber ich habe das Gefühl trotzdem, boah, das ist einfach eine Reise zu uns selbst. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass es immer, immer ein wenig ehrlicher und auch entspannter wird. Hm. Also einfach filterloser. Ja, ja für, ich habe das Gefühl, wir legen eine Maske nach der anderen das ab. Stimmt, ja. Eine People-Pleasing-Maske <lacht> nach der anderen. <lacht> ja. Und das seit zwei Jahren. Ja. <lacht> wir hatten echt viele Masken aus. Das waren sehr fette Schichten. Ja, Und <lacht> ihr zwiebel <lacht> Ja, wir waren die fetteste <lacht> Zwiebel überhaupt. Ja. so ein richtig uncooler Boomer-Spruch, aber <lacht> egal ich habe dich gerade komplett unterbrochen mit dem Exkurs war mir nur gerade eben wichtig das einmal anzureißen ja dieser rage mode dieses uns geht's nicht so schlecht und wir finden uns auch teilweise echt gut ja, ja voll aber wenn wir also wenn wir uns dann einfach mal die zeit nehmen um ja um euch zu sagen was wir wirklich denken mhm. dann tut das einfach manchmal auch weh und dann ist das auch sehr ehrlich und sehr hart aber das bedeutet nicht dass wir 24/7 so ja. miteinander reden ja das stimmt das, das ist wahr. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, voll. So, jetzt haben wir uns wieder enorm verloren. <lacht> Komplett. Auf diesem auf diesen Weg. Ähm, ja gut, wir besprechen auch gar keinen Ablauf, ne? Also ist es ist so, nee. okay, jeder erzählt so, was er so fühlt. Ich muss aber <lacht> das auch ist echt, unsere Idee. <lacht> ich muss aber auch sagen, also diesmal habe ich ja Zero-Notizen, ne? Zero. zero also, nee, ich habe schon ganz viele Gefühle <lacht> aufgeschrieben, muss ich sagen. Aber mhm. deswegen, nee, ich labere hier so viel. <lacht> ähm, was, was denkst du darüber? Ich glaube, ich finde, dass wir beide enorm auf dem Belohnprinzip mhm arbeiten. Auf der einen Seite tun wir immer so, als wäre es so voll egal, was mm. andere denken. Als wären wir so voll die selbstlosen und Menschen. Voll independent. <lacht> und ich habe gar keine Selbstzweifel. Wenn wir eine Session hatten und der Kunde danach nicht total happy ist, wow. finden wir alles scheiße. Wow. <lacht> ja, genau das. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, das mhm. wir, ähm, dass, dass wir erzählen können. Mhm. Erzähl mal. Wir hatten, ähm, wir hatten letztens eine gemeinsame Session auch mit einem Kunden. und Dominas. Ach, Ach, Leute, Leute, ah, Also ja für stimmt. alle, die ja, jetzt ja. irgendwie meinen, sie müssen bei Folge 13 starten. Danke. Äh, wir sind ähm, mittlerweile Dominas. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall hatten wir da eine Session mit einem Kunden und es war irgendwie, als würden wir die ganze Zeit nicht so richtig warm werden und irgendwie. Das war irgendwie ganz weird. Ja, ganz weird. Und auch am ja. Schluss, wir führen dann auch immer ein Abschlussgespräch, die Aftercare eben. Und er war auch sehr monoton. Also ja, wir, voll. wir sind sehr verunsichert, wenn jemand
1: also Kein du Feedback kannst du ja auch so tun,
0: als würdest du es nicht mögen. Ja, <lacht> ähm, Das gehört ja dann manchmal auch zum Rollenspiel. Ja, Aber ja. wenn jemand so also guckt wie so ein Reh, das also, gleich überfahren keine, wird. Keiner Mimik. Du hast schon eher das Gefühl, er ist gelangweilt oder ja, so. Ja, also wir, wir, wir machen da was ganz mm. komisches. So. Ja, also voll. wenn der Vibe so ganz komisch ist. Komplett. So. Und auch dann äh, das Nachgespräch, das war halt so, ja nee, alles gut, okay. Oh. Und nett. er ist zur Tür raus und wir waren richtig mhm. abgefuckt. Er war über. schon duschen und wir ja. beide so, der fand das voll scheiße. Das war voll furchtbar, also das, das, richtig war, das schlimm. war keine gute Sache. Nee, nee, also, nee, also, also wir beide haben auch gar nicht funktioniert. Nee, ja. Also es hat uns auch krass ja. auf die Stimmung geschlagen. Ja, wir waren voll. beide richtig down, weil mhm. wir sind halt wirklich, wir wollen ja auch dem anderen ein tolles Ergebnis, äh, Erlebnis liefern. So <lacht> <lacht> ja. Ein tolles Erlebnis liefern und sind ja dann selber krass enttäuscht, wenn wir das nicht geschafft haben. So ja, aber wie krass, oder? Also weil mittlerweile Klar, am Anfang waren ja Domina-Babys und so, mhm. aber mittlerweile können wir ja wirklich auch ja, selbstsicher sagen, dass das, ja, was voll. wir tun, auch was Gutes ist. So. Voll, voll. Und ähm, dass wir also uns so enorm hinterfragen, <lacht> nur weil der Typ kein Salto macht und und grinst und lacht und sagt, ach, das war herrlich. Voll. Ähm, waren wir echt schon ein bisschen gestört. Ja, waren dann echt ein bisschen, ja, was heißt, also niedergeschlagen ist jetzt auch übertrieben, aber es hat uns halt schon auf die Stimmung Stolten geschlagen. Da. so. Und ein, zwei Tage später schreibt <lacht> er uns so eine WhatsApp, dass das nicht getoppt werden kann, Ey. dass das ein dass das Kunst war, was wir da fabriziert ja, wir, wir waren haben. Kunst. Und, und zack, wir wieder, okay, war doch voll super. Ja, yay, wir sind super. Das ist und so wir wieder in den kompletten Höhenflug. Wir so. Ja, wir waren halt schon ja, echt gut. Wir ja, sind ja. halt also. auch einfach toll. So. <lacht> Ey, wirklich, ich will mir das nicht eingestehen, aber ich bin echt abhängig von äußerlichem Feedback. Es ist Es, ist, es ist kotzt mich an, ich finde es richtig scheiße, aber ich kann es nicht absprechen. Und gleichzeitig, das ist mir auch voll klar geworden, wieder so eine neue Erkenntnis, sobald wir das Gefühl haben, dass ein bestimmtes Bild von uns erwartet wird oder ja. eine bestimmte ja. Leistung erwartet ja. wird, dann haben wir den Drang, diese Erwartungshaltung zu zerstören. Zu verbrennen, zu zertreten. Und das ist ein perfektes Beispiel. Ähm, Twitch? Mhm. Ab dem Moment, also wir Oh, Alice in Jazz, voll krass. Und so yeah, wir ein dicke Eier. tausend ah, ja. Panels gemacht und wir machen hier und da und alles und wir tun ja auch so, als wären äh, wir ja. Celebrities. Natürlich, nach klar. Boah, wir haben ganz schnell schlimm. Allüren auf jeden Fall. <lacht> so richtig, richtig Höhenflug, komplett. Ja? Und ab dem Moment, wo uns Menschen das glauben mhm. ja, und sie die Pompoms schwingen und sagen, yay, okay, ja. ihr habt uns überzeugt, wir glauben an ja. euch und ihr werdet super und groß und ja. toll und ja. wir unterstützen euch und wir so fickt euch alle. Nee, wir machen das ja? jetzt kaputt. Weil dass das, mm -mm. das ist viel zu viel. Nee. Deswegen darf dieser Podcast eigentlich auch niemals nee. erfolgreich Nein. werden, Nein. wenn ihr möchtet, dass der weitergeht. Also, gibt uns bitte weiterhin schlechte Bewertungen, weil dann fühlen wir uns richtig provoziert, das euch zeigen zu müssen. Nein, aber ich meine, wir lachen jetzt schon wieder viel, unsere Übersprungshandlung. Ja. Aber es ist sad but true. Das stimmt, es ist es komplett ist sad, wahr. But true. Und ich finde es voll eklig, mir das einzugestehen. So. Leute Aber sagen, es ist voll geil, uns per Video zu sehen, es ist voll nice und voll cool. Und wir und ihr, streichen Video. Ihr wirkt so happy und so und wir so, nee, es ist zu viel. Nee, es ist zu viel Druck. Nicht. Obwohl, da Tschüss. muss ich sagen, ich bin immer noch voll froh, dass wir Video gestrichen haben. Nee, ich muss sagen, ich habe einen ganz anderen Vibe wieder. Echt, ja? Mhm. Es ist auch nicht so, dass ich sage, boah, ich hätte jetzt Bock, immer Video laufen mhm. zu lassen. Aber vielleicht... Mir kommt es ein bisschen vor, als würde ich mich verstecken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich muss sagen, also klar, sag niemals nie und vielleicht ändert sich meine Meinung in dem nächsten Podcast schon wieder, ja, aber... Folge? In der nächsten Folge, aber... In so einem ähm, neuen Podcast. Ich äh, muss schon sagen, ich bin, hab schon das Gefühl, deutlich entspannter zu sein, seit wir uns selbst nicht mehr filmen. Also... Ohne dieses Fertigmachen, ohne zu wissen, dass man die ganze Zeit gefilmt wird und so. Einfach, wir sitzen ja auch ganz anders, seit wir uns selber nicht mehr filmen. Ich, ich weiß nicht. Also ja, gut, für mich das sich könnte das man aber auch noch gut lösen. an. Also ich meine, das ist eben das Ding. Es ist ja nicht immer hopp oder top. Mhm. So. Es ist ja nicht immer ganz oder gar nicht so. Auch mhm. wenn ich gerne so denke. Mhm. Aber ich weiß auch, dass das nicht gesund ist. Und wir waren halt auch, ähm, ja keine Ahnung, lass halt einfach gucken, wie sich das anfühlt, wie wir wann was fühlen. Wenn wir sagen, okay, wir nehmen heute auf, fühlen uns ultra gut, dann lass uns halt filmen. Und wenn es in der nächsten Folge sich nicht an, gut anfühlt, dann machen wir es halt nicht. Digga, es ist das immer ist einfach gucken. Ja, es ja, ist, ist ja das ist Gott sei Dank. gelernt, wir gelernt, dass wir, dass wir einfach, einfach gucken, einfach im Tag Voll. leben, einfach fühlen. Wenn ich echt eins gelernt habe jetzt die letzten Wochen, wir dürfen uns einfach keinen Druck machen. Mhm. Wir müssen einfach auf unseren Bauch hören, wir müssen gucken, was sich richtig anfühlt. Es ist ja auch genau das Gleiche, wenn wir uns selbst zu hohe Erwartungen stecken. Dann haben wir selber auch keinen Bock drauf. Wenn sich irgendwas ja. nach, du musst das jetzt tun, anfühlt, ja, dann nicht. Ja, das ist ja auch so Fun-Fact, dass <lacht> ganz viel Druck ja gar nicht von außen existiert. Mhm. So. Der kommt Der meistens existiert von uns ganz selbst. viel <lacht> in unserem Kopf. Uh, was ähm, vielleicht auch sehr gut passt in, diesen <lacht> in diesem Kontext: Stichwort Täter-Opfer-Perversion. Mhm. Mhm. Wir haben da mhm. nämlich so eine Folge gehört, mhm. also eines anderen Podcasts mal wieder ja, ja. von Steffi Stahl. Große Empfehlung. Das war eine Depressionsfolge und äh, dann auch ja sehr ertappt gewesen. Mhm. Was uns ja auch so ein bisschen äh, negativ gestimmt gemacht hat, sage ich jetzt einfach mal, dass wir nichts unternehmen und dass wir nicht mehr unter Leute sind. Und, ja, und wir ständig sich gesagt haben, für uns interessiert. Genau, niemand interessiert sich für uns, wir haben keine Freunde mehr, <lacht> lalala, schön am Rumheulen, aber auch selbst komplett dafür gesorgt haben, dass wir keine Freunde mehr haben. Vor ein paar Tagen, vor ein paar Tagen ich glaube, das war heute, <lacht> als, ich meinte, als ich meinte so, ähm, wie scheiße ist das, Alter, wir sagen mm. zehn Folgen lang, dass wir eigentlich gar keine Freunde haben, dabei mm. stimmt das nicht. Wir haben zwar nicht viele, aber wenige sehr, 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 sehr großartige Menschen, die an uns die glauben. Auch voll. Und wir so mega arrogant, so, ha, 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 wir haben ja gar keine Freunde mehr, voll witzig. Mm. Ja, Digga, toll. Weil jetzt fragt wirklich niemand mehr. Voll, ey, ich wollte ich wollt auch gerade sagen, so es ist wirklich... Ich habe mich die letzten Jahre, und ich war schon immer ein kleines Arschloch, aber ich habe mich die letzten Jahre wirklich zum egoistischen Arschloch entwickelt. Mm. Nicht in allen Bereichen, ich bin immer noch ein toller Mensch, ich bin ein guter Mensch, das weiß ich. Aber den Menschen gegenüber, die mir eng sind, und da hast du mir auch krass die Augen geöffnet, habe ich mich echt scheiße verhalten. Ja, einfach nicht wertschätzend. Mm, null. Und das bedeutet ja nicht, dass wir immer 24-7 da sind und. Kurz zusammengefasst bedeutet auch Täter-Opfer-Umkehr, eigentlich haben wir Angst, abgelehnt zu werden. Hm. Wir haben Angst, abgewiesen zu werden. Wir haben Angst, ähm, ja, Erwartungen erfüllen zu müssen. Also wir haben eigentlich Angst davor, dass uns etwas Schlechtes passiert. Hm. Aber in dieser Angst, dass uns etwas Schlechtes passiert, tun wir anderen Menschen hm. unfassbar unrecht. Voll. Und In der Folge wurde eben auch thematisiert, dass ähm, derjenige ja, Angst davor hatte, selbst abgewiesen zu werden, aber dieses abweisende Verhalten, dieses Okay, und dann ziehe ich mich zurück und ich möchte nicht 24/7 erreichbar sein mm. und dann antworte ich halt nur zehn Tage später, zehn Tage braucht ist noch gut. <lacht> aber ähm, ja, und ja. Surprise, Surprise, niemand meldet sich mehr bei dir. Irgendwann haben die Leute halt auch das Gefühl, dass du sie mm. abweist, obwohl du nur oh, ein Langstreifen bist. Voll. Bei mir ist ganz viel auf jeden Fall auch dieses, schon wieder dieses Erwartungen erfüllen, boah, der oder die erwartet, dass ich jetzt Zeit habe, der oder die erwartet, dass ich jetzt antworte und boah, ich bin da wirklich echt, echt in meiner Welt gewesen, sehr engstirnig in meiner Bubble, ja, ich will aber jetzt nicht antworten, ja, ich will aber jetzt keine Zeit haben, ich will jetzt halt nicht deinen egoistisch. Erwartungen entsprechen, voll, komplett. Und ja, braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn sich dann halt niemand mehr bei dir meldet und auch keine Erwartungen mehr an dich hat. Das heißt, das ist ein offizieller Rückruf. <lacht> ja, wir haben euch doch lieb. Nein, Spaß beiseite. Ich ähm, musste auch an dieses Zitat denken. Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Ähm, Nichts im Leben ist Ursache, nur Wirkung. Mm. Und das ist auch wieder einfach ein super Beispiel. Mm. Alles wirkt aufeinander. Es gibt keinen Anfang ganz mm. oft, sondern es ist eine gegenseitige Kettenreaktion. Ja, und so oft stecke ich einfach nur in meiner Wahrnehmung. Mhm. so Und dann vergesse ich mich selbst zu fragen, aber was zeige ich denn? Was, 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 was gebe ich denn? Was gebe ich? Mhm. Wie zeige ich mich? Was, was gebe ich preis? Und voll. Oder ziehe ich mich komplett in mein Schneckenhaus zurück und weise jeden von mir weg? Ja, damit ich dann mich bestätigt fühle und sage, mhm. ah, aber es interessiert ja auch keinen, wie es mir mhm. geht. Oh. Ja das komplett. ist mit Flirten genauso. Flirten und Daten, wir hatten das auf Twitch ab und zu, das Thema, mich will eh keiner. Mhm. Also ich, haben dann manche Leute eben gesagt, so, so sich beschwert und, chatten, und ich lerne ja. eh niemand kennen und keiner will mit mir reden und mhm. so. Ja, du läufst wahrscheinlich aber auch mit so einer Fresse rum Voll. in dieser Stimmung, dass mhm. dich sowieso keiner will. Und das wirkt einfach nicht einladend. Ja, du wirkst voll. belastet. Du wirkst, einfach, ja, also du wirkst du einfach, schlecht gehen. Du wirkst einfach auch schon wie ein Mensch, mit dem man einfach auch keine Zeit verbringen möchte, wenn man mit diesem Vibe rumläuft. Du hattest auch mal letztens irgendwann hm, ich gesagt. So <lacht> ich gerade auch Ich habe schon in deinem Blick gesehen, was du sagen möchtest. Dieses sozial, äh, soziale Phänomen. Mhm. Ja, sag's gern. Ich wollte ja nicht deine Worte das sind ja nicht mal meine Worte. Ich hab's ja auch nur zitiert. Nee, du meinst mal, dass das so ein soziales Phänomen eben ist, dass wenn jemand sagt, dass er einsam ist, dass er dann noch mehr gemieden wird, weil eben Leute sich dann auch denken, okay, mit dem stimmt was nicht und das muss nicht mal ein bewusster Prozess sein. Wie krass ist das? Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wenn jemand eingesteht, einsam zu sein. Ah, Psychologie, Psychologie to go. Folge Einsamkeit, das war das mhm. mit äh, Franka Cilutti, ist sie, glaube ich. Ja, ähm, kommt hin. Bestimmt voll falsch, aber okay. Ah, die ist toll. Da ging es eben genau darum, dass ja. wenn Menschen offen damit sind, dass sie einsam mhm. sind, dass eben nicht die automatische Reaktion ist, oh okay, dann bin ich für dich da, mhm. sondern, mh, okay, äh, ja, ich meide dich Gespräch. jetzt auch. Ich gehe dann mal. Mhm. Und das ist doch krass, oder? Das ist richtig krass. Das ja. bedeutet, meine Angst vor Ablehnung ist berechtigt. <lacht> wirklich. Ich, ich habe das so gehört und ich war so, ja. Und deswegen <lacht> bin ich allein. <lacht> weil du sagst, dass du einsam bist? Ja. ja. Nein, weil ich, ich das Gefühl, ich habe schon das Gefühl, dass je länger wir jetzt diesen Podcast machen mhm. und je mehr wir eingestehen, wie es uns wirklich geht. Mhm. Und das war nun mal in den letzten keine Ahnung, eineinhalb, zwei Monaten mhm. war das nun mal nicht sehr positiv ja, und sehr, sehr ja. heiternd. Also, ich sag jetzt mal, gerade auf Dating bezogen, versprühen wir hier nicht den schönsten Vibe nee, gerade, auch generell, das stimmt, ja. Generell. Mhm. Ähm, und das wurde immer ruhiger. Mhm. Immer ruhiger. Wir haben die ersten Folgen, haben wir noch viel Interaktion gehabt, auch im privaten Umfeld. Mhm. Und voll schön und voll lustig und voll heiter, über was wir reden und yay okay, und ja. Ja. Ähm, macht Spaß. Und äh, plötzlich ist so... <lacht> ...Stille. Signal nicht empfangen. Und wenn dann was kommt, dann ist es eben ein sehr überanalysierendes... ...ja, bei euch geht es ja auch mhm. nicht gut und wir helfen euch. Nee, Digga, ich <lacht> möchte vielleicht auch einfach mal so fühlen. Ja, und deswegen ja. ist es ja jetzt auch so drei Monate später... Wird ja jetzt auch besser. Ja, auf jeden Fall. es wird ja jetzt auch besser. Und da müssten wir durch. Wir mussten durch unsere eigene Geschichte machen. Ja, Mann. Und ich ey, ich bin da auch richtig dankbar für. es ist wirklich, ja, es war ein krasses Down so. Und pff, wer weiß, vielleicht ist es auch gerade nur so ein kleiner Hügel und das nächste Down kommt schon so. Aber auch das schaffen wir dann, weißt du. Und wenn es jetzt besser wird, dann wird es jetzt besser, weißt du. Aber ich verstehe jetzt mehr denn je, fühle alles, ja, <lacht> es ist wirklich so ein ja, ja, auch die Scheiße, die fühlst du auch und dann machst du aus der Scheiße etwas und wirst wieder besser. Und deswegen lohnt es sich auch, mutig zu sein und sich eben auch verlässlich zu zeigen. Weil sobald du zu irgendetwas oder irgendjemandem Commitment zeigst und sagst, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, sei es ein Job, sei es eine Person, sei es Egal was. Und du steckst deine Hoffnung da rein. Hoffnung ist, glaube ich, auch echt so ein Wort. Diese mhm. Hoffnung, dass oh. es funktioniert. Damit machst du dich verletzlich, weil diese Hoffnung kann gekillt werden. Mhm. Aber ohne Hoffnung wirst du auch niemals groß fühlen können. Boah, Hoffnung ist echt ein Stichwort. Voll krass, ey. Also Triggerwarnung. Ich konnte es echt selbst kaum ertragen, dieses Experiment zu lesen weil ich komme gar nicht damit klar, wenn Tieren etwas angetan wird. So, so Kinder, gar kein Problem. <lacht> Tiere, schwierig. <lacht> ähm, da, ja, es ist ein Ratten-Experiment. Ähm, egal, ich fasse es jetzt ganz kurz zusammen. Wissenschaftler haben eben Ratten in ein Wasserglas und haben geschaut, wie lange sie schwimmen. Und ja, ungefähr 15 Minuten war, glaube ich, die Zahl. Ähm, und die sind untergegangen. Und in dem Moment, wo sie untergehen, haben die Wissenschaftler sie rausgeholt. Sie haben eigentlich schon realisiert, sie werden sterben, sie werden ertrinken, sie geben auf und sie wurden gerettet. So. Und was haben sie wieder gemacht? Sie haben sie rausgeholt und sie haben sie wieder ins Glas. Boah, boah so eine schlimme Vorstellung, Alter. Was glaubst du, wie lange die Ratten nach diesem Erlebnis geschwommen sind? Nachdem das, sie einmal gerettet wurden. Du hattest mir das letztens schon mal oh. erzählt, tatsächlich. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Okay. Ich weiß es tatsächlich auch Scheiße. nicht mehr, wie lange das war. Scheiße, Achso, du weißt es nicht mehr, oh, perfekt alle Sehr gut. Ja, warte nochmal. Ich habe es vergessen. Sehr gut. Ähm, ich weiß nur, dass es ähm, deutlich länger war, als ja. ich dachte. Ja. Ich dachte wirklich, also als du mir das erzählt hast, ich dachte, ja, keine Ahnung, deutlich kürzer, weil die gar keine Kraft mehr haben. Ja, das ist eben das Krasse. So Man, mm. man denkt so logisch, so, so okay, alles klar. klar. Die können ja weil, gar nicht mehr. Nachdem die bis ans Ende ihrer Kräfte mm. geschwommen sind, haben sie ja gar nicht die Kraft, jetzt nochmal weiterzumachen. Ja. Das war ja nicht ja. irgendwie Auch nur annähernd am nächsten so lang nochmal mal oder Sondern so. es war wirklich direkt danach. Mm. Direkt danach. Auch keine große Verschnaufspause. Diese Ratten schwammen danach 60 Stunden. Digga. 60. Stunden. Das hat mich was? gefickt, Mann. Als ob. <lacht> gefickt? Als ob 60 Stunden? Wie krass ist das? Ich habe es wirklich komplett wieder ja, vergessen. Und was sagt <lacht> das aber uns? Hoffnung. Hoffnung. Hm. Hoffnung. Es ist so grausam. Ich wirklich Hoffnung ich Ich heulen lässt bei dem Gedanken. Uns Unvorstellbares Leisten. Hm. Es ist so krass. Es ist so krass. Es ist wirklich, wie ist das überhaupt möglich? Ich bitte? weiß es nicht. Es ist. Ich weiß es nicht. Da, Daran siehst du, wie viel. 60 Stunden? Wie viel Stunden? Kraft einfach unser, und mit unser meine ich Lebewesen ja, in jeder ja. Form, unser Geist hat, unsere Psyche hat, wie, Boah, wie viel krass. Einfluss in unserem Kopf hm. ja, passiert auf unseren ganzen Körper. Wenn du einfach nur weiter Hoffnung hast. Also, dieses Boah. Experiment hat mich wirklich nachhaltig äh, verändert. Ja, ja glaube ich. Ähm, ich könnte heulen beim Gedanken an die armen Ratten, ja, aber ist, es ist wirklich, ich komme nicht klar. 60 Stunden? Mhm. mhm fickt mich total ich habe es extra noch mal gegoogelt damit das keine falsche Zahl ist Egal. Ja. Ähm, ja weil ja, Thema, was sagt uns das ey? Thema Hoffnung war eben auch echt voll stark mhm. ähm, Thema bei mir voll, voll gutes Deutsch ja, ja jetzt wirst du ja emotional deine ähm, oh. Gesichtsfarbe hat sich auch gerade leicht verändert <lacht> es ist viel zu dunkel <lacht> es ist ein bisschen mehr durchblutet <lacht> jetzt <lacht> <lacht> ähm, ja weil ich selbst gemerkt habe wie wie irrational Hoffnung mich hat denken und handeln lassen, mm. diese mm. diese Hoffnung. Und wenn jetzt Menschen ein paar Folgen gehört haben, dann wissen sie auf jeden Fall, dass bei mir Das auch schon ein bisschen länger Thema war. Ähm, ja, ein Mensch Thema war mm. sehr, wow, krasse Zusammenfassung. <lacht> ähm, boah, das fällt mir echt schwer. Ich bin immer so krass, was was davon gebe ich preis und was nicht. Aber es ist nun mal sehr
1: auch es, geht hier, es geht ja auch nur nie, nicht Begwesen. nur dich was an.
0: Es ist ja, Das ist ja auch immer noch mal so ein Dings. Ja, ja. Ich meine, ja, niemand weiß, von wem ich spreche. Mhm. So theoretisch ähm, ja, stelle ich ja niemanden bloß. Aber manchmal, ja, es ist so ein, so ein schmaler Grat, weil ich denke so, boah, krass. Manche Dinge, die ich denke und fühle, sind einfach nur für ihn bestimmt. Mhm. Also für seine ja. oh, und deine. Aber <lacht> <lacht> deine immer. Aber trotzdem ist das so Ah, ich hab. Ich, ja, Hoffnung. Hm. Ich habe ganz oft Angst, dass ich hier etwas erwähne, was mir die Hoffnung nimmt. Und was die Hoffnung zerstört. Hm. Und ah. vor allem, du bist 15 Minuten geschwommen, wo das ja. und bist da fucking 60 ja, Stunden geschwommen. Und ich schwimme. Hm. Oh mein Gott! Du hm, ja. warst die Ratte. Oh, oh Gott. Alice guckt mich gerade an, wirklich, oh. sie oh. hat gerade einen kompletten oh. Brainfuck-Moment. Komplett. Ich ich bin die Ratte. Und ich bin 60 Stunden geschwommen und ich wurde wieder gerettet. Und ich bin 80 Stunden geschwommen. Mm. Scheiße Alter, weißt du, ich bin so, das, das wollten wir schon länger erwähnen, wie krass ich erzogen wurde durch Filme. Mm. Also wirklich Filme haben mich erzogen, weil ich... Das war halt deine Kindheit so, ja. Fassbar viel ferngeschaut habe. Mm. Und ich habe auch sehr viel andere Aktivitäten getan. Ja, also mein, mein Stundenplan war voller als der mm. von Steve Jobs zu Hochzeiten und so. Aber... Krass, Mann. Ja, es war ein heftiger, heftiger Einfluss, weil ich, ich so lechze nach diesen super magischen Momenten mhm. in meinem Leben. Ich, ich lechze nach … Nach dieser Filmliebe eben. Ja, nach Filmliebe, nach Filmleben Hollywoodliebe. Ja, ich sehe das schon sehr realistisch ja. und ich mag auch so Dramen mehr. Aber auch diese Dramen werden in Hollywood-Filmen sehr glorifiziert, was man auch nicht vergessen hat. Ja, will. es ist so, es wird einem gezeigt, dass das Liebe, die weh tut, erstrebenswert mhm. ist. Eigentlich das Bild von Weil toxischer Liebe. Es, es, gibt ein zurück. Happy, ja. End. Mhm. es gibt fast immer mhm. ein Happy End. Aber vorher gab es immer Drama. Voll. Und mhm. was habe ich jetzt gelernt oder was habe ich zu spüren bekommen in den letzten Wochen und Monaten? Dass ich diese magischen Momente erlebe und sie keine Bedeutung haben. Mhm. Sie, also was heißt keine Bedeutung? Sie haben viel Bedeutung in dem Moment mhm. und am Aber nächsten halt nicht nachhaltig. Tag einfach keinen Einfluss. Mhm. Sie haben keinen Einfluss darauf, wie es oder keinen positiven. Es ist nicht so eine 1 plus 1-Rechnung, dieses, oh, und heute ist magisch und, und ist morgen mhm. noch schöner und übermorgen ist noch noch schöner. Nee, es, es ist nein. einfach weg. Es ist einfach weg. Mhm. Und dann gibt es aber wieder einen kleinen magischen Moment und ich bin wieder diese scheiß Ratte im Glas, die mhm. schwimmt und schwimmt und macht und tut und sich denkt, ja, doch, aber jetzt, irgendwann jetzt. wird er aufwachen mhm. und er wird realisieren, dass es, dass, mhm. keine Ahnung, oder ich werde belohnt und das war alles es wert. Und ich habe einfach ähm, ein bisschen selbst darum gekämpft, mir meine Hoffnungen zu zerstören und zerstört zu bekommen, weil ich merke, wie, wie sehr es mich belastet zu hoffen. Hm. Wie Ja, es ist ich, ich habe es ihm auch gesagt, ich bin ihm unfassbar dankbar, weil die Entwicklungen, die ich gemacht habe dieses Jahr, krass, Mann, scheiße, Alter. Wäre ohne ihn auch nicht passiert. Ohne diesen Schmerz und so, wäre das nie passiert. Hm. Und ich bin so, so stolz und, und happy, was, also wie, wie ich jetzt mich selbst wahrnehme hm. und wie Ich bin und so, auch wenn das jetzt nicht viel repräsentativer ist, so als damals, sondern eigentlich eher eine schlechtere Vision, fühle ich mich trotzdem sehr viel besser und ich bin ihm dafür dankbar. Was ja, aber also so, diese irgendwann gibt es halt einfach den Punkt, da, 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 da schwenkt diese Dankbarkeit mhm. um und, und endet einfach nur noch im Frust. Ich wollte gerade sagen, diese, diese Entwicklung, die du ja auch unter anderem wegen ihm durchgemacht hast, ist ja auch der Grund, warum du immer, ich sag jetzt mal, weiter geschwommen bist. Mm. Das ist ja auch das, warum mm. du eben nicht losgelassen hast, weil du Boah, es was liebst zu so ein, so ein Wie so ein High, mm. wie eine Droge, die, eine Droge der Erkenntnis, mm. Mann. Das ist eben das Problem, dass es das ja. eigentlich mich aus der Perspektive der Liebe ja sehr unglücklich gemacht hat. Mm. Aber ich ja so belohnt wurde. Mhm. Ich wurde so belohnt für meinen Schmerz. Ja, nicht belohnt ja, mit Happy End. Mhm. Im klassischen Hollywood-Film. Aber mit Lektionen. Ähm, aber ich wurde belohnt mit Selbsterkenntnis mhm. und Identität und mhm. Wahrnehmung. Und ah, deswegen war es sich selbst wehtun einfach echt schön. <lacht> ich guck dich an wie bist, so ein Eichhörnchen. Du bist aber auch ein kleiner Masochist. Ja, Ultra. <lacht> Schon immer. Schon immer. Das klingt jetzt auch. Zwar masochistisch, oh Gott. aber das ist ein gut gemeinter Rat. Nein, ähm, etwas, das ich mir einfach zu Herzen nehmen muss, erwarte nicht, dass das Leben fair ist. Und ich glaube, dass ich zu geprägt bin von Filmen, von mhm. Filmgeschichten. Der Wert Fairness ist mhm. ja generell bei uns beiden enorm. Mhm uns enorm wichtig, enorm präsent. Die sehr viele Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir aufgrund von Gerechtigkeit. Mm. Und wir schaffen es sogar oft, unser Ego da außer, ja, außen form zu lassen mm. und darüber zu stehen und zu sagen, nein, das ist, das ist nicht fair, sich mm. so zu verhalten und deswegen muss ich das so und so machen. Aber im es Film. macht dir das Leben leichter, wenn du nicht erwartest, ja. dass das Leben fair ist, weil das Leben ist nicht fair. Mhm. Das Leben ist unberechenbar. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen werde in diesem Podcast, aber im Film wird deine Mühe belohnt ja. am Ende immer. Ja am Ende ist immer alles fair. Du hast dich so angestrengt und hast mhm. Erfolg gehabt. Klar, natürlich gibt es Ausnahmen und so weiter. Ja. Horrorfilme. Aber ah, eher weniger. <lacht> die sind nicht unbedingt fair. Game of Thrones. <lacht> wow. Aber ihr wisst schon, was ihr meinen. Mhm. Ja, in der Regel die Dramaturgie eines klassischen Films ist, dass der Protagonist am Ende belohnt wird. Mhm. Und die Geschichte irgendwie fair ist. Und ich habe mich sehr ich weiß nicht, diese, diese, diese Hoffnung, diese Hoffnung auf Fairness am Ende, dieses, okay, nein, aber es wird gut enden mm. und so, das, das führt manchmal auch dazu, dass man sich selbst sehr quält oder mm. ich, es hat mich einfach sehr, sehr gequält, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten. Du hast ja auch Häppchen hingeworfen bekommen immer wieder und es war einfach so, okay, wenn ich mich jetzt genug anstrenge und ich muss einfach nur diesen Kampf gewinnen und mm. dann kriege ich den großen Preis. Total. Und das Leben ist nun mal nicht wie im Film. Ich habe einfach mich gefühlt, als würde ich würde ich leben, weil ich eben nicht mein Leben kontrolliert habe, meine Gefühle und Ich glaube, aber auch, das ist eine Definition einer toxischen Beziehung, jetzt ehrlich hör gesagt. Auf. Nee, wirklich, jetzt ich meine das auf. ernst. Nein. Nein. <lacht> Nein. Nein, mir ging's gut. <lacht> la 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 la, la, la. Nee, aber was ich eigentlich sagen will, ich denke schon, dass das auch ein Aspekt einer toxischen Beziehung ist, im Sinne des, okay, du bist im Rest deines Lebens nicht glücklich, aber diese Beziehung gibt dir gerade alles, was du brauchst, alles, was du fühlst und dann lässt er dich ja trotzdem wieder fallen und dann ist trotzdem wieder dieses große Nichts und der Schmerz da. Aber und es ist eben meine Entscheidung, ob es mich tangiert oder nicht. nee. Doch, nein, es tangiert, also für deine Gefühle, die kannst du nicht rationalisieren. Ob es dir wehtut oder Doch. nicht, ist nicht deine Entscheidung. Doch. Nein. <lacht> <lacht> Nein, doch. Nee, also ja, du bist ein sehr intelligenter und rationaler Mensch, aber deine Gefühle kannst du trotzdem nicht steuern. Die allein die Tatsache, wenn ich darüber nachdenke, wie lange das jetzt schon geht, mm. in meinem ganzen Leben hing ich noch nie so sehr Du warst jemanden. noch nie so Opfer deiner Gefühle Nein, einfach. und das ja. ist eben das Ding, ich kann hervorragend meine Gefühle rationalisieren. Mm. Und das ist ja das Problem, weil ich das ja so lange gemacht habe, habe ich nichts mehr gefühlt. Und dann kam er und es war unvorhersehbar. Und mm. es war es war intensiv in mir. Es ist mm. in mir implodiert. Und das war wie eine Suchtmann. Er hat halt etwas in dir ausgelöst. Du hast halt keine Kontrolle gehabt in dem Moment. so Also generell über deine Gefühle. Du konntest es nicht wegrationalisieren. Ich glaube das wird trotzdem etwas sein, was dir unterbewusst extrem gefallen hat, weil du, einfach einen sehr, weil du einfach ein Mensch bist, der der sehr viel immer kontrolliert, ob bewusst oder unbewusst so, auch eben deine eigenen Gefühle. So, und ich glaube, wenn man eben zu sehr auch versucht, seine eigenen Gefühle zu kontrollieren, dann kannst du gar nicht richtig glücklich werden. Ich habe gerade darüber nachgedacht, mhm. während du das gesagt hast. Mhm. In dem Moment, wo ich ihn nicht kontrollieren kann, kommt es mir so echt vor, weil also was, was, was hm. wir haben, was, hm. was, was, existiert, weil es schwer ist und hm. es ist, es, es eigentlich und es nicht. Und liegt einfach so nicht in deiner Hand. Nach meinem Kopf läuft hm. so. Und das bedeutet, es ist echt. Es hm. ist nicht etwas, was ich Herbeigeführt kreiert habe, habe so, ja. oder, oder erzwungen habe, hm. sondern es, es ist echt. Ja, ich ja glaub, auf jeden Fall habe ich trotzdem für mir ganz negativ beeinflusst. <lacht> weil, weil ich einfach, ach, für mich muss Liebe nicht, nicht gut sein, mhm. so, sondern für mich muss Liebe echt sein und echt tut manchmal weh. Und, und muss Arbeit sein und muss erstmal sich verdient werden. Ja, ich, ich habe ganz oft das Gefühl, mich schlecht zu fühlen, schlecht fühlen zu müssen irgendwie. Ich habe irgend also, ich, dieses ich habe auf dem, oh, meine Tattoos, ey, die sind echt äh, sehr bezeichnend. Ich habe auf dem Rücken tätowiert, I was made to understand, but not to be understood. Und ich glaube, das ist so ein Ding, ja, weshalb ich so an ihm hänge, dass ich das Gefühl hatte, mich nicht erklären zu müssen, dass mhm. er eine Wahrnehmung für mich hat, die ich nie erklärt habe. dass mhm. Dinge, die ich, die von Dinge, von denen ich dachte, dachte dass ich mich ähm, rechtfertigen muss, so waren Dinge, die er beeindruckend findet. Mhm. Und ich bin ja auch in so einem Elternhaus aufgewachsen, so dieses, dieses, du musst etwas Besonderes sein, etwas Besonderes werden. Und ich habe mich oft selbst unter Druck gesetzt, dieses unter diesem, ja, dieses ist das besonders genug, mhm. was ich tue? Bin ich besonders so? Oder muss es noch besonderer sein? Total. Und ich habe sehr, viel, ähm, sehr viele Entscheidungen, die ich dann irgendwann in den letzten Jahren getroffen habe, waren einfach sehr, sehr, sehr unabhängig von dem, was mein Außen darüber denkt. Hm. Und ich habe mich so oft schlecht gefühlt für das, was ich bin. Und ich glaube, dass das einfach, ähm, dass das, keine Ahnung, wenn er nur dafür da war, dass ich das sehe, was ich oder wir eigentlich vollbracht haben, weil mhm. er so eine ganz andere Sichtweise darauf hat. Und dass mich oh, so, ich habe es ja heute Mittag schon gesagt, aber ich kann dir immer alles ganz entspannt erzählen beim Gassi gehen und dann, wenn man so ruhig ist, ist es dann echt schwer, darüber zu reden, weil mir dann so klar wird, okay, das ist einfach etwas, was mich sehr belastet. Mhm. Das Gefühl, mich immer beweisen zu müssen, mich erklären zu müssen, mich ähm, rechtfertigen zu müssen. Oh mein Gott. Und ich hatte ähm, bei ihm einfach das Gefühl, dass, <lacht> obwohl, er, obwohl er mich nicht will, sieht er mich. Mm. Und, und, und er, er fand das ja auch alles großartig. Ja, das ist das Ding. Er fand es nicht okay. Er fand mm. es ähm, ganz, ganz, ganz großartig und nicht so auf diese motivierende Art und Weise, mm. sondern dieses so. Beeindruckend. Wieso siehst du das nicht, Alicia? Ja. Mm -hmm. Und ähm, oh. kurze Pause? Nein. Okay. Ähm, nee, Mann, ich will jetzt schon die ganze Zeit das sagen und ich drücke mich die ganze Zeit vor. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass in uns allen so eine tiefe Sehnsucht herrscht, dieses akzeptiert und, mhm. und gesehen zu werden für das, was wir wirklich sind. Mhm. so. Und ich glaube, das ist, das, ist, das ist gut, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil ich jetzt weiß, dass ich nichts drunter will. Ich will nicht jemanden, der das okay findet, was ich mache, der sagt, hey, ich akzeptiere das. Oder der das sogar nur hinnimmt, weil du toll bist, aber alles drumherum ist, ja, okay, kaufe ich halt mit. Ich will jemanden, der das ähm, ganz großartig der, der einfach findet. Der einfach sieht, wie hart es war. Mhm. Der sieht, wie sehr, ähm, keine Ahnung, so ist das was du alles geschafft hast, was du für ein Mensch bist, trotz was oder wegen auch dessen, dem, was passiert ist und allem. Und eben nicht sagt, ja, okay, hm, improvisiert, aber Das war halt die Notlösung, sondern es nee, war es sondern so, so geil, was du daraus gemacht hast, Mann. Ähm. Äh, ohne Scheiß, allein die Tatsache, dass ich ähm, so darüber reden kann mhm jetzt darüber reden kann und das ja, ich meine, was, was hat das für eine Aussagekraft? Ihr dürft euch anhören, wie ich ähm, wie ich einfach wie ich einfach, ich weiß nicht, wie ich <lacht> ich weiß gar nicht, was ihr euch da anhört. Ähm, Die hören sich gerade an, wie du fucking emotional blank ziehst. Ja, aber das, das konnte ich ja gar nicht und ich, ich, mm. ich <lacht> dass ich überhaupt hier im Podcast darüber reden kann und dass ich auch mit, ähm, mit ihm vier Stunden am Stück nur, nur das sage, was ich denke mm. und was ich fühle. Das, das ist etwas, was so besonders für mich ist, weil ich mm. nie das, weil weil du ich nie nie das dachtest, Gefühl hatte, dass ich jemand dafür interessiert, was ich denke. Du hast nie gedacht, dass du wichtig genug bist, um dich so mitzuteilen einfach. Ja, oder das ist einfach gut. So, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist jemand wichtig ist und ähm, weißt du, ich habe mir auf dem Hals tätowiert, speak the truth und even if your voice shakes. Und ich habe das Gefühl, dass er, er mir erst beigebracht hat, was das überhaupt bedeutet. Hm. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und deswegen fällt es mir einfach auch sehr schwer, das loszulassen. So. Hm. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, einen Teil von mir loszulassen, der, der so also an ihn geknüpft ist. Und ich glaube, ich muss einfach realisieren, dass das aus mir selbst herauskommt und dass ich das auch Unabhängig von ihm sein kann. Du ehrlich, ich glaube auch okay, die Momente, in denen ich vor Chess heute passiert ungefähr nie. Ja, das ist ich bin. ich bin auch gerade ein bisschen dezent <lacht> überfordert, aber du warst nie unehrlich. Du warst, Nein. Du warst ja. ein krass ehrlicher Mensch. Hast aber, wie gerade schon gesagt, du hast deine eigenen Geschichten und Gefühle nie als wichtig genug erachtet, um sie mitzuteilen, wodurch du ja dann trotzdem nicht zu 100% ehrlich gewesen bist, weil du dich selbst eben nicht mitgeteilt hast. Und das ist etwas, was du jetzt eben gelernt hast. Und was man auch dazu sagen muss, das ist etwas, worüber wir auch schon gesprochen haben. Nicht, Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt war, bevor du ihn kennengelernt hast, aber das war auch schon vor ihm Thema dass du dich selbst eben für nie, nie für wichtig genug gehalten hast, irgendwie, um eben deine Emotionen ich zu Ich habe mich halt auch einfach klein gemacht, weil mir schon immer Menschen vorgeworfen Total. haben, dass ich mich zu Total. wichtig nehme, einfach nur weil ich laut und präsent Voll. bin und ich dann das absolute Gegenteil versucht habe zu bewirken Komplett. und mich einfach richtig klein und, und grau. Voll. Und, und das leer heißt, gemacht habe. Du hast das noch nie gemacht. Ich bloß so. nicht anderen wehtue. Voll. So. Und, und er hat dir jetzt eben diesen Raum gegeben oder, Ehrlich? Ich glaube eher, du hast dir diesen Raum genommen. Ich glaube, natürlich hat er dich auch eingeladen, so ehrlich zu sein und hat auch richtige Fragen gestellt. Aber du hast dir diesen Raum auch genommen. Und ich glaube auch in Zukunft, dass du das können wirst, dir diesen Raum zu nehmen, weil du wirst nicht mehr zurück wollen zu diesem Punkt, wo du dich verschließt und deine Emotionen wegpackst. Das ist der um ist ja Entwicklung, machen. dass das der neue Standard ist. Total. Voll. Deswegen, es ist es, ich verstehe voll, dass das was mit dir gemacht hat. Ich verstehe auch voll, dass das wehtut. So, weil einfach es so schade ist um die vergangene Zeit, dass du einfach so viel immer bei dir geblieben bist, in dir geblieben bist. So, Aber sie ist halt positiv, dass du es jetzt gelernt hast, dass du jetzt diesen Schmerz durchmachen musstest und das ist scheiße so. Aber in Zukunft kannst du dich und dein Inneres hinaus schreien. Ich glaube, ähm, was ich jetzt lernen muss, nachdem ich's, nachdem ich gelernt habe, wie es sich anfühlt, muss ich lernen, dass ich die Motivation bin, ähm, mich zu öffnen. Mhm. Weil ich glaube, jetzt, wo du das so gesagt hast, ich glaube, dass einfach eher, eher meine Motivation war. Mhm. Ich dachte, okay, er, ähm, es geht nicht anders. Ich muss mich mitteilen mhm. und ich muss mich öffnen und ich muss mich zeigen. Du musst zeigen. mitziehen. Mhm. Und auf dem Weg dahin bin ich einfach ein unfassbar ehrlicher Mensch geworden. Mhm. Und ich glaube, ich muss einfach lernen, das unabhängig von ihm zu sein. Mm. Dass ich selbst die Motivation bin, dass ich dass ich es für mich tue. Mm. Da kommt ganz viel zusammen. Ich finde das, find das ultra spannend, weil was da thematisch auch mega gut passt, ist dieses Emotionsspiegler-Ding. Eben ja. keine Emotionen mhm. mehr spiegeln, nicht mehr suchen und wahrnehmen und die anderen Emotionen spiegeln, sondern deine Emotionen fühlen und deine Emotionen zeigen. Ich weiß gar nicht, wieso ich das teile. Vielleicht spricht das auch irgendjemand an. Ich glaube, dass das einfach ein Thema ist, das dass viele viele mitfühlen können, ja, mhm. mit nach, nachempfinden auch, ja. können. Ja, das war auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich will jetzt gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ich finde es ich krass mutig, dass du das überhaupt gesagt hast. Ich bin mal sehr gespannt, was du davon Ob reinschneidest. Ich mal <lacht> Aber ähm, ja, es war allein für mich voll spannend, dich so emotional zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe auch gestern Mann, ich lag in der Badewanne und ich habe so Meditationen gemacht. So, ähm, Du bist genug Meditation. <lacht> und ich, äh, es ist, ich, irgendwas, irgendwas ist da in mir, weil ich, ich muss dem auf den Grund gehen, weil ich mm. eigentlich mich nicht, nicht genug mm. fühle und trotzdem, ich, ich sage das und sage das so, doch, alles, was ich in mir finde, finde ich in mir. Also so Affirmationen und es äh, löst einfach voll krass was aus. Mm. Vielleicht ist es auch das Gegenteil davon. Manchmal, manchmal ähm, ich, ich weiß, dass es nur mich gibt mm. und ich weiß, dass alles in mir ist und ich bin genug, aber vielleicht will ich nicht nur ich sein. Vielleicht ja, das, das kann voll sein. Vielleicht weil du, will ich mich mal auf jemanden verlassen können. Weil du aber auch schon immer dich nur auf dich selbst verlassen musstest, weil du auch schon immer dein eigenes Lob hervorbringen musstest, weil du dich selbst bestätigen musstest und eben auch nie dieses diese Anerkennung, Zuneigung, Bestätigung von außen bekommen hast. So das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das der Grund ist ich will dann diesen Meditationstypen so anmachen und bin so, ja, ist okay, ich weiß, dass ich klarkomme, aber vielleicht vielleicht will ich auch einfach, dass, dass mir das jemand, einfach mal jemand anders sagt. Ja, hm. dass, dass wir zusammen klarkommen. Hm. So. Und deswegen habe ich dich ja so in mein Leben geschweißt. Hm. So. Weil, ich dich, weil ich dich wirklich nicht nur will, sondern auch brauche und, hm. und liebe und alles und so und das ist das ist so, das gibt, mir, das gibt mir so viel, eben mal nicht alleine sein zu müssen. Ich muss nicht lernen, wie man alleine klarkommt. Mm. Ich komme mein ganzes Leben lang alleine klar. Mm. Und ich weiß, dass ich alle Antworten in mir finde. Deswegen habe ich mich ja so mit Wissen voll gekotzt, Alter. Aber ich will manchmal einfach von anderen die Antwort bekommen. Ich ja, möchte ich einfach, einfach mal... Dich einfach mal auch auf jemanden verlassen können und dich zurückzulehnen. Ja. ja. Ich finde das voll mutig von dir. Nee, es ist aber auch wirklich... Keine Ahnung, ich... Ich bin gerade bin, nee. bin selber so ein bisschen so, ja, ich finde es super schön, dass du dich mal traust, so emotional zu sein einfach, weißt du. Und ja, aber deswegen habe ich auch gesagt, dass die Folge direkt aufnehmen, weil es war halt gestern sehr intensiv ja voll. und ähm, ich wusste, dass wenn ich jetzt irgendwie wieder ein Wochenende äh, mich ablenke, dass ich das nicht mehr so fühle. Hm. Und ich wollte, dass ich, nein, das muss jetzt ankommen. Ich, will, ich musste mir gerade vorstellen, was wäre, wenn ich jetzt mit der Steffi Stahl Babystimme anfange zu reden? Oh. <lacht> Scheiße, Boah, die, die Dinge, die mich so triggern, Leute. Es gibt so eine psychologische Technik, ähm, wo man als Therapeut dann so, so, so echt so eine Babysprache äh, einschlägt und dann wirklich so sagt so, ach mein armer Schatz, aber es ist doch gar nicht schuld. <lacht> okay. Nein, alles gut. Nein, nein du weißt, Umarmen ist schwierig. Okay, ja doch okay. gerade. Lass es zu. Nein, ich kann nicht. Ich bin so stolz auf dich. Wirklich. Und ich bin noch stolz auf dich, dass du Leute die Umarmung zulässt. Ja. So, wir mussten dann jetzt doch gerade. eine. Eine kleine Pause machen, <lacht> ganz kurz. Was ich aber ähm, eigentlich noch sagen wollte gerade, ich bin krass stolz auf dich und mir ist jetzt gerade scheißegal, ob wir das im Podcast aufgenommen haben oder nicht, dass du diese Gefühle zugelassen hast, dass du sie gefühlt hast und vor allem auch vor mir gezeigt hast, finde ich richtig schön, macht mich wirklich richtig, richtig stolz und ich fühle mich auch so ein bisschen geehrt, dass du das so vor mir zeigst. <lacht> ja, es ist so... Es ist so weil ich weiß, du kannst das nicht so gut. Ja, weil, ja aber das ist so, also ähm, Es ist so verrückt, weil ich weiß, wie wertschätzend du bist und hm. wie besonders du das findest und wie schön du das findest, wenn ich mich so mitteile wenn ich mich umarmen lasse. Ich schwöre, Leute, ich habe sie gerade in den Arm genommen. Und normalerweise, wir sind da ja beide jetzt nicht so gut drin, sage ich jetzt mal, wenn wir beide dann in den Arm genommen zu werden. Aber ich war gerade richtig so, nee, du brauchst es jetzt. Und sie hat es zugelassen. Und ich war richtig so, oh mein Gott, wie so ein scheues Reh, und nicht zu schnell bewegen, weil sonst rennt sie wieder weg. Aber ich umarme sie jetzt. Ja, das ist ja, jetzt fange ich wieder an, weil ich, du weißt, du weißt, dass ich einfach nicht gewohnt bin. Mm. Ich, hab, ich bin einfach damit aufgewachsen, dass es mir schlecht geht mhm. und dass ich weine und schreie und dass ich aber, dass, da, da kam niemand mhm. und hat mich in den Arm genommen und ah, okay, Puh, nein reicht jetzt, ähm, da hat mich niemand in den Arm genommen und deswegen ist, ist das für mich so schwer, mhm. das heute zuzulassen. Im sexuellen Kontext ist das was anderes, mhm. weil ich sehr früh, sehr früh gelernt habe, dass ich im sexuellen Kontext sehr gut ankomme. Mhm. Deswegen war es für mich auch immer einfacher, das von Männern zuzulassen, mhm. so als, als von Frauen. Aber was ich sagen wollte ist, dass es so 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 bescheuert ist eigentlich von mir, das nicht zuzulassen vor dir, weil ich immer das Gefühl habe, dich beschützen zu wollen. Ich habe immer das Gefühl, nicht dieses, ich bin so, nee, 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 alles gut. Pass schon, hm. mach dir keine Sorgen. Nee, keine, nee. keine Schwere in unsere Beziehung bringen. Ja, so. weil ich ja weiß, dass es dich auch tangiert, wie hm. es mir geht. Und in dem Moment, wo ich dann, also, boah, weinen ist eigentlich voll die krasse Sache. Wieso können Tiere nicht weinen? Tiere können weinen. Tiere können weinen? Also alle Lebewesen können, glaube ich, Echt? sogar weinen. Ja, weil Tränen reinigen ja auch dein Auge. Ja, nein, aber, so aber aus im Emotionen emotionalen Kontext. Oh, so glaub, aus Traurigkeit. So ich ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich glaube, so höher entwickelte Säugetiere schon tatsächlich. Also Affen. Hast du ein Affen? Affen? Ja, Affen können weinen. Was? Ja, ja. ja okay, krass. Okay, mhm. weil, weil ich auch ähm, darüber nachgedacht habe, wie boah, wie krass ist oder wie, wie schön ist es ist doch, dass wir völlig ohne Worte unsere Gefühle kommunizieren können, mhm. nur weil uns Wasser aus den Augen läuft. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also klar ja. kann natürlich weinen, also weinen ist sehr komplex. Mhm. Ja, ich kann aus Freude weinen, ich kann aus Erleichterung und Dankbarkeit weinen und Mitleid und Traurigkeit mhm. und so, aber am Ende ist es diese, dieses dieses ich, ich bin ergriffen, es berührt mich mhm. in irgendeiner Form und das ist doch eigentlich was ganz total Schönes, das zeigen zu können und Trotzdem habe ich immer das Gefühl, dich so davor beschützen zu müssen, weil ich auch weiß, dass du so viel so viel durchgemacht hast und so auf die Starke warst, so in deiner eigenen ja. Familie. Und ich bin so, nein Mann, du hast es, du hast es verdient, nur Glück zu empfinden <lacht> und eine Freundin zu haben, die, die, nicht, ja, die dich nicht drunter zieht. Ich weiß so. voll, was du meinst, aber betrachte ja. das mal aus meiner Perspektive, weil dir ging es ja nicht anders. Dich hat ja auch... Also und ich wurde ja sogar auch getröstet. Also es ist ja so klar, muss ich ja, stark du, sein, so. nee, aber du musst auch ich habe auch, <lacht> hab auch sehr viel Liebe empfangen, so trotz allem. Und sieh das mal aus meiner Perspektive. Du weißt, wie gern ich Liebe gebe. Du weißt, mhm. wie gern ich für Menschen da bin, die mir was bedeuten. so Und gerade in solchen Momenten, wo ich sehe, du bist gerade krass verletzlich oder kurz vorgebrochen. Und ich kann dann so dein kurzer Lichtpunkt sein. Ich kann für dich da sein. Du musst ja nicht mal glücklich sein. So. Aber ich kann trotzdem an deiner Seite sein und dir das Gefühl geben, ey, du bist gerade nicht allein. Das ist für mich ein schönes Gefühl. Das belastet mich gar nicht. Klar bin ich traurig, mhm. wenn du traurig bist. Das wäre mhm. dumm, wenn nicht so. Aber es ist trotzdem für mich ein super schönes Gefühl, dir zeigen zu können, ey, ich bin da. Alles cool. Und lass es raus. Es ist schön. Es ist okay. Ähm, ja, ich, weißt du, ich, du bist der einzige Mensch, bei dem ich weiß, dass du da bist. Aber es ist trotzdem dieses mhm. Der Grund, weshalb ich es nicht annehmen kann, ist dieses so, dieses, ja, aber das Leben hat mir gezeigt, dass du irgendwann mal nicht mehr da bist, mhm. so. Und was, was ist dann, wenn ich dann deine Umarmung brauche? Mhm. Wo bist du dann? So Und deswegen muss sind, ich es gar nicht wollen, so, ich muss, ich mhm. muss es gar nicht brauchen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Verletzlichkeit zulassen, mhm. wenn du es halt nicht zulässt, weil du sowieso Angst hast, dass ich irgendwann wieder weg bin. Wirst du halt auch nie zu 100 mit mir fühlen können oder, oder dich mir öffnen können. So, weil ja, ja und irgendwann halt musst du halt, sein, irgendwann so. musst du halt an einem Punkt sein, wo du einfach nur hoffen kannst, dass der andere bleibt. Gott, die Scheißratte. <lacht> es tut mir so leid, ich habe so viel, so viel Raum eingenommen in dieser Podcast-Folge. Du, gar kein Problem. Ich Wie gesagt, ich habe Zero-Notizen. <lacht> ich äh, rede frei aus der Pistole, aber ähm, ich Sei frei habe, aus der Pistole. Aus der Pistole geschossen? Ich glaube schon, ich weiß <lacht> es nicht. Ach. So, die Hunde können auch nicht mehr. Hast du noch eine Sache, die du richtig gut an dir findest? Ich habe bewusst nicht, also ich habe über die Frage nachgedacht, mm -hmm. aber ich habe bewusst nicht über die Antwort nachgedacht, ja. aber ich dachte einfach, nachdem wir uns so viel Selbstkritik mhm. ausgesetzt haben, was findest du so richtig gut an dir? Und ich sage jetzt bewusst nicht, was findest du gut an mir, sondern ja. für dich selbst, von dir selbst. Das ist voll krass, kam gerade wie aus der Pistole in meinem Kopf, meine Warmherzigkeit, dass ich so voller Liebe bin, das finde ich richtig, ja. richtig gut. Ja. Ja. so Ja, dich jetzt motiviert, du. <lacht> Liebe. Und das stimmt. Und deswegen liebe ich dich auch ganz arg. Und da bin ich auch so stolz auf dich, weil du erkannt und gesehen hast, dass du echt ein Herz aus ja. Gold hast. Ja, das stimmt. Hattest du schon immer, aber du hast es. Ich habe es nie zugelassen oder selbst gesehen. Gezeigt. Ja, das stimmt. In das den stimmt. entscheidenden Momenten hast du es dann gezeigt, mhm. so, aber eben nicht so nicht so, dass du selbst sagst: Nein, das bin ich und das mhm. ist was Schönes und das darf ich zelebrieren. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Das finde ich auch schön. Das ja. stimmt. <lacht> jetzt du. <lacht> Das finde ich mir richtig gut an mir. Scheiße, ich hätte vielleicht mir doch äh, Gedanken machen sollen. <lacht> Ey, durfte ich auch nicht. Komm schon. <lacht> Boah, ich bin mutig. Oh ja. Ich das bin mutig. bist du wirklich. Ja. Das stimmt. Du bist wirklich richtig mutig. Also ich bin auch wahnsinnig objektiv und deswegen mhm. mutig, weil ich einfach, mir steht mein eigenes Ego wirklich selten im Weg. Mhm. Um, und ich viele Entscheidungen einfach aus dem Wert heraus, oh, ich will mutig sein, ich will gerecht sein, mhm. ich, will, ich will objektiv sein und ich setze das dann auch so durch. Ja, das stimmt. Also diese, diese dieses für den höheren Sinn und ja. etwas einfach wagen, so, das ist... Das stimmt. Das finde ich auch echt eine richtig großartige Eigenschaft an das dir. das etwas, auf das ich echt stolzer sein könnte. Auf jeden Fall. Kannst du wirklich. <lacht> okay, und jetzt lass bitte... Okay, äh, <lacht> <lacht> <Ja>, aufhören. <lacht> Lasst es euch gut gehen, fühlt alles. Auf jeden Fall. Wir hören uns ganz bald. <lacht> da muss ich noch irgendwas Cooles sagen. Okay, nein, schön. nein, nein, egal. <lacht>